0: Hola amigos, este es Gabo Vargas, el presentador de su podcast Café con Gabo, un lugar donde nos afilamos física, mental y espiritualmente, un lugar para emprendedores. El tema de hoy en Café con Gabo habla precisamente sobre el propósito por el cual este podcast fue creado, conexiones vitales. Tengo invitados varias personas, las cuales en una culminación del curso Conexiones Vitales que se llevó a cabo en 12 sesiones, 12 semanas en casas, tenemos la gran alegría de escuchar a aquellos que participaron y hoy van a compartir con nosotros algunas de sus experiencias del libro cuyo autor es Luis Gabriel César y Isunza, el pastor quien escribió, este libro, que es un curso, además, basado sobre la familia. Pero, ¿por qué no mejor dejamos a al pastor Luis Gabriel, que él mismo nos narre de qué trata esto? Así que, basado en un video promocional, escuchemos el propósito de este libro.
1: vitales es un movimiento de enseñanza sobre relaciones interpersonales basadas en la palabra de nuestro Dios. Vamos a tener muchos elementos que van a enriquecer nuestra experiencia y como fin vamos a poder tener mejores relaciones interpersonales a lo largo de nuestra vida. Mensajes pastorales, lecciones para grupos pequeños, aprendizaje en grupos pequeños todo lo que vamos a hacer a través de este gran esfuerzo, vamos a hablar sobre relaciones interpersonales de esposos, con los hijos, con los hermanos eh, relaciones dentro de la iglesia la comunidad, con los vecinos con los familiares sin lugar a dudas va a ser una experiencia de aprendizaje que va a enriquecer y va a fortalecer nuestras relaciones interpersonales están a la disposición de cada uno de ustedes el libro de conexiones vitales en donde está basado toda esta experiencia, pero también contamos con materiales que hemos preparado para enriquecer la experiencia de aprendizaje. Estas están en nuestra página web. Ustedes nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales y va a ser una bendición poder pasar tiempo juntos disfrutando de esta experiencia de aprendizaje que va en la mejora de nuestras relaciones interpersonales. Bienvenidos a Conexiones Vitales.
0: Básicamente este es el video promocional, Eh, la página de la que está hablando el pastor aquí es la primera iglesia bautista satélite de México y lo pueden encontrar como www.pibsatélite.mx. Aquí los dejo con algunos de los testimonios de las personas que cursaron por 12 semanas este tremendo tema sobre conexiones vitales y la familia.
2: El tema de la familia es un tema muy importante, muy interesante y, y se, apre, se aprende bastante. Nosotros aprendimos, gracias a Dios, la familia aprendimos, aprendimos mucho, aprendimos a compartir más, a, a comunicarnos más, porque según yo, según yo yo tenía la familia al 100. Al 100. ¿Qué va? Me sentaron en la silla de los acusados y me pusieron en cinta. Pero es la única manera de aprender. Si no, no aprendemos. Porque cuando nosotros creemos que tenemos el control y que lo sabemos todo, pero cuando alguien viene y le dice, no, tú hiciste esto, esto y esto, y no estuvo bien. Y entonces, uno dice, wow. Y ahora, a, a volver a cambiar el, el chip y a... Ahí cada día mejorando Eso fue una de, los, de las cosas Más Más impactantes que tuve De la clase cuando me sentaron En la, en la silla de los acusados El tema el tema de la familia Dice aquí en conexiones vitales Abordaremos y, cuida, y cuidaremos el, Al extremo la patente Original del tema y el concepto De la familia y desde luego Valoraremos celosamente Por la idea original de su creador Idea original de Dios. No fue inventada por nosotros los hombres, porque algunos no la creemos que nosotros inventamos la familia. Dice aquí hay, hay, unas, hay cuatro, tres preguntas que dice: ¿Quién diseñó la familia? ¿Es acaso una iniciativa del hombre? ¿Está Dios involucrado en este diseño? Desde luego que Dios está involucrado en el diseño. Si no, imagine, imagine a mi esposa y a mí que no nos conocíamos y nos ponen en una casa viviendo juntos. Si Dios no estuviera ahí, ya no existiéramos ninguno de los dos. Pero gracias a Dios existe un Dios, nos puso de, de acuerdo viviendo él en medio de nosotros para que no nos matáramos. Porque si no, salen, salimos hechos pedazos. Pero gracias a Dios, esta es un, un, una idea de Dios. No idea del hombre, porque si no, estamos perdidos con la idea de nosotros. En este, en este capítulo, dice uno de los temas, el matrimonio es iniciativa divina. En el relato de los dos de los, de los dos primeros capítulos de la Biblia, está lleno de maravillosas realidades que le dan sentido a lo que hoy vemos en el mundo. De entrada, en el principio de la creación de todo Dios incluyó la creación del hombre Como dato adicional Dios revisó cuidadosamente Cada una de las cosas que iba haciendo Existe una una frase clave En los versos 4, 10, 12, 18, 21 y 25 Del capítulo 1 de Génesis Y vio Dios que era bueno O sea que somos diferentes Pero como somos creaciones divinas tenemos compatibilidad complemento. complemento nos complementamos uno con el otro lo que a mí me falta ella lo tiene lo y no, lo que ella tiene yo lo tengo
3: y esa es la belleza ¿no? de, de un matrimonio cuando eh, imagínense si fueran un Arnoldo y una Arnolda si fuéramos del mismo carácter o si fuera él un Jimmy si lo fuera, los, los dos fuéramos no igual como yo él, o fuéramos los dos Iguales, y eso es lo que dice lo, lo bonito, y a veces me pongo a pensar, somos tan diferentes, pero al mismo tiempo somos complemento eh, y es increíble cómo la, creación del Señor, eh, cómo la creación del Señor es perfecta, ¿no? Y estábamos escuchando, estaba escuchando una predica donde estaban hablando que dicen que cuando los divorcian en la corte, dice que los divorciaron porque eran incompatibles, que eran diferentes. Pero entonces, digo yo, pero gracias a Dios que eran diferentes, porque si hubieran sido iguales, a lo mejor los dos uh, testarudos o los dos uh, locos no hubiera funcionado. Pero eso es lo que la corte dice, pero la be- la belleza de que el Señor nos hizo complemento de cada uno, ¿no? Tanto como dijo Arnoldo ahorita, él es complemento mío, yo soy complemento de él.
2: Las personas que se casan por estar solas deben pensarlo muy bien porque la idea central del matrimonio es que la es, es que es una relación de complemento no de compañía que escuchando a ¿cómo se llama el pastor Gary. Gary diciendo de que algunos de nosotros los hombres nos casamos y es como que tenemos un trofeo más, lo agarramos y lo y lo guardamos porque queremos, queremos, creemos que el matrimonio o casarse es una compañía. Es que llego a la casa y tengo una compañía. Y no es así. Porque si fuera compañía, puedes tener un, un perro o un gato para que tenga compañía. Y, y a lo mejor el gato y el perro, como no hablan, solo escuchan. Entonces, cuando nos casamos es un complemento. No es una compañía. No, no, no nos... No nos nos confundamos, porque porque si lo ponemos que es compañía, vamos a fracasar y vamos a salir divorciados. Ok, dice, es una relación única. Adán se sintió tan identificado con Eva que dijo, esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Y
3: estos son los cuatro puntos que queremos tener Claros de este capítulo Es el matrimonio, es una iniciativa Divina de Dios Es una creación divina De Dios, como dijo la hermana Que fue en la, en la mente del Señor Puso, es una creación divina Dice, es una relación Que es un complemento No es una relación De, como dijo el, eh, ¿cómo dice? compatibles no, ahora el compañerismo De compañerismo Es una relación, dice, nueva una vez se casan, casado, casa quiere, decía mi abuela, y dice el hermano, casa dosis Y es una relación pura también. Este grupo de conexión ha sido, eh, bueno, fue porque ya, ya terminamos con los capítulos, pero la verdad que fue de mucha edificación para nuestras familias, como dice mi esposo. Eh, pusimos muchas cartas sobre la mesa, como dicen, no y hubo lágrimas, hubo berrinche, hubo de todo, pero también pienso que hubo sanación en nuestra familia y pues queremos seguir con este concepto eh, primero Dios pues se venga a algún otro curso eh, pensamos seguirnos reuniendo eh, quizás hacer algún estudio bíblico o algo pero, pero sí si no lo han hecho se lo recomiendo es muy edificante y la verdad que para, para el crecimiento espiritual para nuestras familias así es que Dios nos lo bendiga a todos gracias
4: amén gracias hermano vamos a aprender, un, no, ya lo hemos aprendido, a repasar un poquitito de lo que estudiamos en estas um, relaciones vitales, dice, en el salmo 16, 11, dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de dos, delicias a tu diestra para siempre, ahora, ¿por qué son importante las conexiones vitales? ¿es más seguro? ¿podemos decir que es más seguro? si estamos acompañados, es más seguro cuando caminamos con otros a través de la vida. Hay seguridad cuando hay cantidad. Es menos arriesgado. ¿Alguna vez has tenido que caminar solo, sola, por un camino oscuro? ¿Has sentido miedo? Otro punto sería que es un apoyo. ¿Verdad? Es una apoyo. Cuando otros caminan contigo, ellos te animan a seguir adelante. Algunos recuerdan la, la, la historia del escritor, que dijo que um, alguien um, participó en, en un evento donde tenía que nadar nadar um, 3.8 kilómetros. Es Muchísimo, ¿verdad? Un atleta. Bien preparado lo puede hacer Pero después de nadar tenía que recorrer 180 kilómetros en bicicleta Eso es un recorrido bastante largo Y después de terminar esos 180 kilómetros tenía que correr 42 kilómetros Esta persona cuando llegó a los 32 kilómetros paró Tenía calambres en las piernas y tenía dolencias Así que entonces paró no quiso seguir mas sin embargo, detrás de él llegó otra persona que lo animó oye Pepe vamos, continuamos con Cristo no podemos lo animaba entonces esta persona, Pepe al ver a esta persona que lo estaba animando el cual le faltaba una pierna y una mano tenía piernas postizas, la mano postiza, se animó y siguió y pudo terminar Así que entonces a veces necesitamos de alguien que nos anime. El rey Salvador escribió: que y si alguno prevaleciere contra uno, dos lo no resistirán. ¿Verdad? Si a alguien te ataca, dice, dos lo no van a resistir. Y cordón de tres cordeses, de tres dos veces, perdón, no se rompe pronto. Eso es lo ha aprendido ya bien, hace mucho, mucho rato eso lo escribió el rey Salomón en iglesias este es 34 ¿verdad? Así que entonces el bueno siempre andar acompañado en esta vida. Solos no podemos. Tenemos responsabilidades unos para con otros y ya que todo el tiempo a mirarlos y mirar quién se fija en nosotros y confiarnos en otros. Ahora, ¿de qué manera? Demuestras a tus más cercanos que son importantes? Es una pregunta para ella. ¿De qué manera demuestras a los más cercanos que son importantes? ¿Qué haces para animarlos, motivarlos y exaltar lo mejor de ellos? ¿Qué haces para animarlos, reanimarlos y exaltar lo mejor de los que te rodean? Muchas gracias por su atención.
5: Eh, Billy Graham dijo en cierta ocasión La relación más grande que un hombre puede tener a lo largo de su vida Es su relación con Dios Lo busquemos apasionadamente Si nosotros como, como creyentes lo buscamos de todo corazón Y con toda su alma, con toda nuestra alma Lo encontraremos De número 429 Pero si desde allí buscas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, lo encontrarás. Amén. Eh, Quiero traer seis puntitos de lo que es la la relación eh, con el Señor. Y el primero es la adoración. Y la adoración en Salmo 147, 7. Cantar a Jehová con alabanza. Cantar con arpa a nuestro Dios. ¿Vale? El segundo punto verdad, que nos no da las conexiones vitales, es cuando hablas con Dios. ¿Qué tiempo sacamos nosotros para hablar con Dios? ¿Cuánto nos cuesta hablar con Dios? ¿Verdad? Pero dice que Dios nos escucha dice Dios espera que tú le hables y tengas una relación vibrante con él cada día lo primero que tendrás que hacer es retirarte de toda distracción como lo hizo Abacur él se retiró de toda distracción porque él sabía que en su camino ¿verdad? él iba a estar en en distracción total pero el Señor es tan maravilloso que le 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 hizo entender a él y le dio el lugar perfecto para escuchar su voz para tener una conexión vital con Dios tengo que adorar porque le digo cuando pones a Dios por primero no hay quien pueda derrumbarte Dios habla con la Biblia y eso es lo más hermoso tenemos tenemos nuestra guía, pero no la ponemos en práctica. Aquí está desde que nacimos y hasta que Él venga. Es una, es una guía de, de estudio, es una guía de la vida. Si estás solo, Dios te da la solución. Si estás atravesando por situaciones familiares o cualquier problema, el Señor tiene la solución. Amén. Y la relación... Con Dios es esa, que nos encerramos en un cuarto, en un lugar donde nadie nos distraiga, donde no pueda haber interrupción ninguna y el Señor nos va a hablar de nuestra vida. Y eso es lo que día a día, y gracias le doy a nuestro pastor y al que escribe este libro, por la conexión que cada uno de nosotros tenemos en nuestros hogares y porque podemos conocernos uno a uno más. ¿Amén? El cuarta punta identificación públicamente con él marcos eso está en marcos 8 38 porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora el hijo del hombre se avergonzará también de él cuando venga la gloria de su padre con los santos ángeles Nuestras vidas son la imagen y semejanza de lo que es Dios. Y me duele mucho porque a veces somos pecadores, pero Dios nos perdonó. Y nos perdona porque nos, si nos arrepentimos, Dios nos perdona. Pero de que no padre vale venir a la iglesia cada domingo, los grupos ministeriales, las diferentes actividades en la iglesia y afuera, no los identificamos como hijos de Dios. Que el Señor les bendiga. Amén. Buenas
6: noches, hermano. El nos corresponde discutir hoy el capítulo número 5 y el, el, nombre, el título del tema es Para Adán con amor. Hazla tu socia
7: con plenas facultades. En el matrimonio Dios tiene la perfecta intención de que tengamos un solo tipo de socio o un pleno, pleno y total. es como eh, hablamos de socios, pues uno puede tener una compañía, tiene un socio, eh, varios vale socios, pero qué sucede? Eh, hay socios también que son ambiciosos, ¿no? Pero no, Dios dice uno pleno, uno pleno, uno total. ¿Quién lo puede ver eso? ¿Quién es el todo? Y dentro del matrimonio, si uno pierde y el otro está ganando, no, los dos pierden. Si uno gana y el otro pierde, los dos están perdiendo. Pero fíjense, no son los años que uno lleve de casado, sino porque si nuestro Dios dice que la sabiduría viene de él, ser sabio, ser sabio, muy inteligente, con la inteligencia del mundo.
3: Una persona que lleva
7: 50 años y es inteligente porque dice administrar un hogar, pero la verdad es que administrar un hogar no es ser sabio, ser sabio es dejarse verdaderamente guiar por, por lo que dice nuestro Señor. Y yo diría que, mira, que los proverbios, los proverbios nos enseñan muchísimo cómo nosotros educamos a nuestros hijos, cómo ser un buen esposo, cómo ser un buen hijo, cómo hacer un buen hermano. Todo esto lo que aprendemos lo llevamos a donde? Lo ponemos en otra casa, pero luego lo llevamos a la iglesia, de la, iglesia a la comunidad, de la comunidad del gobierno. Miren todos los pasos que hay sobre una enseñanza dentro del hombre. Sí. No sé si ustedes si tienen el caso de ustedes, pero en ocasiones algo, algo en mi ego en de hombre se aferra a mí. Y me impide decirlo a mi esposa con todo, con todo, con todo. Dice, le estaría pasando lo mismo a ustedes cuando ustedes muchas veces le dicen o, o le dicen a ella, te necesito. ¿O le han ocurrido a ustedes alguna vez? ¿Alguna vez han dicho
6: esa palabra? Mujeres. Ahora yo les pregunto a ustedes, ya le pregunto a ellos, ¿verdad? Yo le pregunto ahora a ustedes, las mujeres: ¿será eso orgullo? ¿O será un falso concepto de la hombría? En el capítulo anterior pudimos ver que nosotras somos la provisión que Dios ha escogido personalmente para las necesidades de nuestro esposo. Eso lo podemos ver en Génesis 2.18 y dice: Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea para él y más que eso podemos ver un escrito de Rey Salomón donde decía veamos esta declaración de Rey Salomón el sabio es sabio porque sigue oyendo sigue aprendiendo y a su vez sigue creciendo
7: bueno, aquí tenemos otro tema dice proteja en todos los sentidos un
6: food un food ah, ah don ¡Me doy! ¡Me doy! Eh, eh, eh.
3: nuestra esposa necesita sentirse sana
7: y segura y protegida es nuestra responsabilidad como esposo proveer esta seguridad si invertimos en un sistema de seguridad ahí eh, tenemos sensores tenemos cámaras para proveer nuestras propiedades Ahora, cuando estamos dispuestos a invertir para proteger a nuestra esposa, dejando de saber el valor que ella, tiene, que ella tiene, esto le da la seguridad de saber
6: cuánto importante es para nosotros. Y quiero decir que es un privilegio el saber que tenemos un esposo que se preocupa con nuestras necesidades. Y es mi anhelo que él siga ahí como un aprendiz. Pidiendo a Dios mucha sabiduría para apoyarme en cualquier situación que la vida
7: nos presente. Ahora bien, para poder lograr una conexión vital con ella tendría que hacer algunas cosas más. Por ejemplo, enfocarla en todos los aspectos, desarrollar sus dones.
6: Ayudarme a crecer como mujer cristiana.
7: Desarrollar sus talentos.
6: Ayudar a desarrollar para alcanzar nuevos horizontes. Ayudarle,
7: ayudarle en la resolución de problemas
6: ahora, consideremos el conocido pasaje de Pablo, que aparece en Efesios 5, 28 y 29 y dice así así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, el que ama a su mujer a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también Cristo amén. 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 amén y Dios te diga A mí me tocó bailar con la más fea, ¿verdad?
3: Ay. A hablar de las mujeres. como le decía Jimmy, me voy a meter en. A veces me meto en camisa de 11 horas. La papa caliente
8: se llama el aquí, va. Ay, ay, ay. Y el
3: garaje
8: con el perro. Mujeres. Así que. Para Eva con amor. Así que va con amor ¿okay? no, no crean que es algo personal Primera de Pedro 3, 1 al 7 Asimismo vosotras Mujeres Está sujeta a vuestros maridos Para que también los que no creen A la palabra sean ganadas Sin palabras por la conducta De sus esposas Considerando vuestra conducta Casa y respetuosa vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban. En otro tiempo, aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara, obedecía a Abraham, llamándoles Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivir con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como acoherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Bueno, leyendo esta porción de la palabra, realmente no necesitamos, como dice uno ahí, ser teólogos, para poder entender lo que dice, ¿verdad? Versículo 3, 1. Así vosotras, mujeres, están sujetas a vuestros maridos. O sea, no es necesario... Vamos a decir en un... Aquí aquí estamos hablando a a mujeres creyentes, ¿verdad? Mujeres cristianas. Ok, entonces, vamos a decir que... En un hogar... En este tiempo, Pedro... Está hablando si nos regresamos hacia, hacia la historia está hablando de que en ese tiempo de que la, la de los hombres era el, el que gobernaba siempre verdad como leíamos en la historia al principio la mujer valía por sus hijos la mujer era como decía al principio era como un trofeo que tenía que le podía dar una carta de repudio o, o divorciarla por cualquier situación por cualquier situación, si, si no cocinaba bien, la despacharon. ¿Cuántas habrían hoy, verdad? ¿Cuántas despachadas? ¿Cuántas despachadas habrían hoy? Muchos divorcios.
0: Pero si una mujer en ese tiempo
8: se convertía a Cristo, conocía de Cristo, era muy difícil llegar entre un hombre incrédulo y, que, y venirle a hablar de Cristo de uno que fue muerto en un madero, entonces era, era muy imposible que ella tuviera autoridad hacia el hombre y decir vamos, nos vamos, vamos a ir aquí entonces Pedro Perón está diciendo aquí que no es necesario que estén encima de ellos todo el tiempo, diciendo les vamos a la iglesia conocí a un Cristo que murió por mis pecados, no es necesario con el testimonio es que ustedes den, ellos van a cambiar, entonces era muy fácil para un hombre, pero para mujer era muy difícil, entonces está hablando que con la conducta de sus esposas pueden llamar, porque el problema es que, vamos a decir hoy en la actualidad, hay muchas esposas que vienen a hablar de sus maridos o de sus hijos de la mejor forma, de la mejor forma. están poniendo a sus esposos como lo peor. Piden consejería para aquel hombre y viene y el pastor dice: Ok, me voy a sentar a tomar mi café con esa persona. Cuando aquel hombre dice: uh, ¿De verdad quiere conocer a mi esposa? Mm. Yo creo que anda mejor el que. Ella. Entonces, la situación es que tiene que ser, tienen que ser, bueno, tenemos que ser, pero esto es para mujeres, tienen que ser este, una conducta, con la conducta, con el testimonio de ustedes, es lo que. Lo que va a hablar. el versículo 2, hermano, permítanme. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados absentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón. Me daba... El pastor Luis estaba dando una... Una ilustración ahí de, de que a quién le gustan los carros. ¿A quién le gustan los carros? ¿Quién tiene carro nuevo aquí? Okay. ¿A, a mí me encantan los carros, ¿verdad? Se ven hermosos. ¿A quién no le gusta un hamburguín y un Ferrari? A quién no le gusta, a mí me encanta, ¿verdad? Son hermosos, ¿verdad? ¿Lo han puesto con las llave para arriba ¿cómo está ha probado? ¡Horrible! Horrible, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiere decir aquí: que, que no tengo la llave. O sea, tiene que cuidar tiene que
0: bailar Tiene que, que bañarse. ¿no? Faltan faltan, versículos? Mira, vos
2: te
8: no, lo que pasa es que es que ahora la mujer por su belleza, o sea, la, la sociedad le la ha puesto a la mujer que por, su, por lo que ella aparenta o por cómo se ve es como vale, y, y, y entonces la mujer se trata de, de, de poner bonita exteriormente, pero no se está cuidando interiormente. Entonces, y la belleza pasa, es lo que dice el, el libro, nos enseña que la belleza pasa. ¿Qué va a pasar cuando ya esté viejita, arrugada? Entonces nos da la opción de cambiar.
7: No? ¿Ah? da la belleza? No se
8: puede, no. No, hermano. Bueno, lo importante, lo que yo aprendí realmente del principio, como yo le dije a mi esposa, era como una lucha con ese libro. De hecho, no hemos terminado, todavía nos salen como dos clases retrasadas por circunstancias que han vino el cumpleaños de la niña, luego nos salieron otras cosas que las hemos tratado, por, por supuesto. Pero sí, este es import- eh, lo importante que es conectarse con la familia, el que el que salgan los trapitos al sol, realmente el que te confrontes tú mismo ahí porque quien te conoce realmente es tu esposa y tus hijos afuera puedes aparentar, puedes ser quien quiera que seas pero en la casa no puedes porque te conocen tal y como eres entonces eh, ellas hacían preguntas realmente entonces tenemos que vivir de esta forma, tenemos que hacer de esta forma para los hijos Ashley hacía muchas preguntas, ella, este, y es interesante porque ella es una niña tímida que no se expresa en público, pero ahí tenemos la bendición de que ella nos hace preguntas y nosotros, pues, tratamos de contestarla a la mejor manera, pero tratando de decir que tenemos que ser mejor para tener un testimonio uh, limpio, primero ante el Señor y por ende de nuestros hijos. Gracias por la oportunidad, pastor. una
9: familia La familia disfuncional simplemente es una familia donde nosotros, como padres, tenemos que, que ayudar a nuestros hijos y enseñarles que somos iguales. Que aunque uno no es igual que el otro, porque cada, cada niño es diferente, este, nosotros los aceptamos y le damos la. La, la fortaleza, le damos la fuerza para que continúe hacia adelante. En la actualidad eh, se está viendo mucho que muchos hijos están llegando al suicidio. ¿Por qué? Porque no conocen de Dios, porque los mismos padres en la casa tienen un sinnúmero de problemas. Encima de eso se ve reflejado en la escuela, en las conductas. Porque ahora que yo estoy en la escuela con Lorey, Puedo ver el sinnúmero de conducta que tienen los niños, pero si tú conoces a los papás, los niños son famosos, porque es que vienen del núcleo familiar. Entonces, si nosotros como padres no le enseñamos a esos niños la palabra de Dios, no les enseñamos a que hay que amarnos los demás a otros, que los demás tienen que respetarse. Independientemente de si es menor o es el mayor, tiene que respetar el mayor al menor y el menor al mayor, porque... Eso nos ayuda a fortalecer hombres y mujeres de eh, los entendidos en señales de la palabra. Eh, los hermanos eh, muchas veces um, suelen ser rivales, lamentablemente, como les había dicho anteriormente, suelen ser rivales el uno con el otro. Se los inculcan a los hijos, y los hijos se los inculcan a sus otros hijos. Y entonces yo no le hablo al tío, el niño no entiende por qué, lo separan y entonces crea esta desunión familiar. Eh, ¿Qué le puedo decir? Uh, hay una cosa que es muy importante, que es la aceptación. Nosotros como padres aceptamos que no somos perfectos que cometemos errores y que eh, enseñarle a nuestros niños que, que en la vida, si usted cae, Puedes levantarte, tú lo puedes hacer Echa hacia adelante Y esto Va a ayudar a que Haya Familias fuertes, fortalecidas Y sobre todo Que busquen el amor de Dios Que es la la Palabra clave, es lo más importante Aquí como pasó eh, En este pasaje Donde el pastor eh, Enseñó que El hijo reconoció ya había pecado y es cuando entonces el Señor lo liberó y pues lo, lo bendijo. Este, ¿Qué les puedo decir? Eh, Toda la casa, la lucha personal que, que nosotros tenemos muchas veces eh, caemos en nuestra propia jurisprudencia. yo puedo, yo no necesito ayuda. Eh, todos necesitamos ayuda, todos necesitamos. Dios. Eh, para eso están las clases, para eso está la iglesia. Si nosotros, como familia, eh, buscamos de Dios, nuestros hijos van a seguir nuestro ejemplo: van a buscar de Dios, van a ser temerosos de la palabra de Dios, y las familias van a ser familias fortalecidas eh, y no familiares disfuncionales. Eh, ¿Qué más te puedo decir? Eh, todo es un proceso de, de transformación, de aceptación, eh, y esto proviene, eh, de esto proviene el cambio. El proceso cual hace el cambio, hace una diferencia. Y esto es lo que puedo decir.
0: Estamos llegando al final del podcast Café con Gabo. Si tú estás con nosotros hasta esta instancia, me imagino que te interesó el tema. Y si quieres seguir aprendiendo más sobre conexiones vitales, pues te invitamos a que vayas a la página web que pusimos al principio del programa. Primera Iglesia Bautista de Ciudad Satélite, Pastor Luis Gabriel César. También queremos darle un agradecimiento muy especial al Pastor Diego Jaramillo, de la Iglesia Bautista Fuente de Luz y Salvazón allá en Jacksonville, Florida, quien hace un par de meses, seis, siete meses, se acercó en una conferencia precisamente familiar y me dio un sobre el cual contenía el pase que él había comprado para que alguien se beneficiara de estos cursos a nivel eclesiástico, y pues hoy vemos el fruto, Quizás no alcanzamos a ver eh, la magnitud de lo impactante que es tratar temas en los hogares cada ocho días sentados con la familia. Personalmente tomamos el día domingo en la tarde en los cuales eh, estamos hablando sobre un, sobre la mesa, ponemos la Biblia. Eh, Este tema fue de mucha edificación para nosotros y aún sigue siéndolo porque estamos repasando algunos de estos temas que queremos seguir aprendiendo. Así que también quiero no solo invitarlos a que se animen a comprar este curso, sino que saquen tiempo para la familia. Es De suma importancia el retorno va a ser inmenso las relaciones mejoran, claro que se llora, como ustedes escucharon, algunos se nos puso en la silla de la justicia, tuvimos que reconocer nuestras eh, faltas, también soberbia, falta de humildad y eh, reconocer nuestra necesidad de, eh, de nuestros amados. Un agradecimiento a cada una de las personas que estuvieron compartiendo con nosotros el viernes eh, 22 de noviembre. Y que por más de cuatro horas y media, cada uno compartió eh, estos, estas experiencias de mucha, de mucha edificación. También quiero pedir disculpas a aquellos hermanos que por alguna razón no alcanzan a, a pasar por este podcast. Pero que Dios sabe, han sido de mucha bendición escucharles. Gracias al grupo de alabanza, por gracias a Misión Casa, a la familia de Arnoldo y Jim Uh, también a la familia del hermano Heriberto, también a Lorraine, a Pedro Isa, a Reinaldo y Giannis, a Chila, a Wendy, a Germaine y Charín, a Lorencita, a Mara, a Ada y Narciso. Todos ustedes son preciosos, todos ustedes han sido, y sus experiencias han sido muy importantes y ahora queremos compartirlas con la audiencia. Unidos podemos mucho. Así que gracias por escucharnos, te es Gabo Vargas y los dejo para una próxima oportunidad. Estamos ahora en Spotify y también en Apple, si buscas en tu iPhone el podcast Café con Gabo, ahí puedes escuchar los recientes, los antiguos y los más nuevos podcasts que estamos subiendo a la red. Ha sido un privilegio estar hoy con ustedes.